0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 3 von Edelmetall. Und weil uns diese Zahl so gut gefällt, haben wir diesen Monat auch drei große Themen für euch vorbereitet. Wir haben uns mit Kevin Kühnert, dem Vorsitzenden der Jusos und stellvertretendem Vorsitzenden der SPD, zu einem Videocall verabredet und haben mit ihm über unsere Forderungen für Auszubildende und Dualstudierende während der Corona-Pandemie diskutiert. Pia Lamberti, eine Sozialpsychologin, spricht mit mir über Verschwörungstheorien in Krisenzeiten und wir haben Toni und Sven aufgetan. Zwei freie Journalisten, die derzeit für Mission Lifeline auf Lesbos sind und die uns mehr über das Camp Moria und die dortigen Zustände berichten. Und obwohl diese Themen ziemlich verschieden sind, haben sie doch eins gemeinsam. Sie kommen in der aktuellen Berichterstattung ein bisschen zu kurz. Schön, dass ihr also eingeschaltet habt und mit uns auf Themen schaut, die auch in den nächsten Wochen immer wichtiger werden. Wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen und jetzt haben wir als IG Metall Jugend fünf Forderungen an die Politik gestellt, um Auszubildende und Dualstudierende auch in der Krisenzeit genügend abzusichern. Denn klar ist, die deutsche Wirtschaft leidet unter der Corona-Krise. Bereits 650.000 Betriebe in Deutschland haben Kurzarbeit angemeldet. Kurzarbeitergeld und Hilfspakete werden von der Politik beschlossen. Zum Schutz von Auszubildenden und Dualstudierenden wurde allerdings bisher wenig getan. Wir fordern deswegen, dass die Weiterführung der Ausbildung in der erforderlichen Qualität gesichert wird, dass ein erfolgreicher Abschluss in der Ausbildung, dem dualen Studium, sichergestellt ist, dass es eine Vorzahlung der Ausbildungsvergütung gibt, dass die Übernahme auch in diesen Zeiten feststeht und dass auch für 2020 und 2021 die Anzahl der Ausbildungsplätze gesichert wird. Um dieses Thema kümmere ich mich heute nicht alleine, sondern ich habe Verstärkung dabei. Willkommen bei Edelmetall, Manuel Bunge. Hallo. Manuel, du bist ja Betriebsrat bei Kostal. Das ist ein Zulieferer für Bedienelemente für Schalt- und Elektromobilität, richtig? Genau. Woher könnte ich denn eure Produkte kennen?
0: Also die Bedien- und Schaltelemente sind quasi alles das, was hinterm Lenkrad ist. Also Blinkhebel, Schalter, Gangballschalter und sowas. Und Elektromobilität ist äh, mittlerweile recht groß. Das ist der Teil, der bei den neuen E-Autos dafür sorgt, dass der Strom, der aus der Steckdose kommt, auch vom E-Motor verarbeitet werden kann.
1: Wie ist es denn bei euch gerade im Betrieb? Geht's, wie geht es denn derzeit da den Azubis und den Dualstudierenden?
0: Die Lage ist halt echt unsicher. Wir haben in der Produktion beispielsweise 100 Kurzarbeit. Das heißt, die ist momentan einfach leer, da ist kein Mensch. Dementsprechend ist es auch mit der Ausbildung schwierig. Die Azubis äh, werden... Im Homeschooling ein bisschen von der Berufsschule unterrichtet, die überbetriebliche Ausbildungsstätte hat zu und die Dualstudierenden hängen halt komplett in der Luft, weil die einfach keine Rechtssicherheit haben und keiner so richtig weiß, wie man sich um die kümmert, wenn die Uni halt jetzt gerade auch noch zu ist.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute bei mir dabei bist und du bleibst ja nicht mein einziger Gast, denn wir sind gleich mit Kevin Kühnert, dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD und Juso-Vorsitzenden zum Skypen verabredet und wollen mit ihm als Vertreter der Regierungspartei mal über die aktuelle Situation und die Zukunft nach Corona sprechen. Bist du dafür schon bereit? Ja. <lacht> Sehr gut, das war ein entschlossenes Ja, dann rufen wir jetzt direkt an. Hi Kevin, schön, dass es klappt. Hi, grüß dich. Ich habe dir ja schon angekündigt, dass wir uns heute nicht alleine zusammenschalten. Ich habe auch noch Manuel Bunge an meiner Seite. Er ist Betriebsrat und will dich heute mit mir zusammen etwas in die Mangel nehmen.
2: So, machen wir das. Alles klar.
1: Wir haben einige Fragen an dich, Kevin, und drei Themenblöcke vorbereitet. Zuerst mal wollen wir über unsere Forderungen an die Politik in Bezug auf Auszubildende und Dualstudierende in Zeiten von Corona sprechen. Und dann wollen wir über die Zukunft der Wirtschaft nach Corona reden. Und zum Schluss wollen wir dann auch kurz noch auf die aktuelle Situation in den griechischen Flüchtlingslagern eingehen. Kommen wir doch erstmal zum ersten Block. Eine unserer Forderungen ist ja, dass es keine Kurzarbeit für Auszubildende und Dualstudierende geben darf. Manuel, wie sieht es denn da in der Praxis aus?
0: Also ich kann jetzt bei mir aus dem Betrieb einerseits berichten, dass äh, die Azubis zum Glück keine Kurzarbeit haben und in Teilen auch weiter ausgebildet werden. Bei den Dualstudierenden sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, die haben halt nicht das Glück, unter das Berufsbildungsgesetz zu fallen und ähm, sind dementsprechend ein bisschen freier in der Meinungshoheit des Arbeitgebers, sage ich jetzt einfach mal. Da wird es ein bisschen lockerer gehandhabt und die werden öfter in Kurzarbeit geschickt. Aber es gibt auch andere Betriebe, da sind auch die Azubis schon in Kurzarbeit geschickt worden. Und wir als äh, Gewerkschaftsjugend, als Indie Metalljugend, beziehen uns da immer auf den ähm, Paragraph 19 vom Berufsbildungsgesetz. Der sagt eigentlich aus, dass ähm, die Ausbildungsvergütung auf jeden Fall sechs Wochen weitergezahlt werden muss, ohne Wenn und Aber und ohne irgendeine Einschränkung. Aber was danach kommt, ist halt erstmal Offen. Also es gibt Betriebe, die zahlen danach noch normal weiter. Es gibt Betriebe, die sagen dann aber auch, ja, 60 Prozent von der Ausbildungsvergütung, das muss ja eigentlich aus, auch ausreichen. Und das sehen wir eben definitiv nicht so. Also wir wissen schon, dass wir bei den tarifgebundenen Betrieben in der IG Metall gut dastehen mit den Ausbildungsvergütungen. Aber mich würde halt mal interessieren, Kevin, auf wessen Seite steht denn die SPD bei der Frage? Also wie siehst du oder wie seht ihr das im
2: Bereich Weiterbezahlen, nach diesen sechs Wochen. Genau, wir sind ja jetzt an dem Punkt, wenn wir zurückrechnen, dass viele Betriebe so langsam seit sechs, sieben Wochen in dieser Phase drin sind. Das heißt, wir kommen jetzt genau an den Peak, wo sich in vielen Betrieben die Frage stellt, wird die Vorzahlung über die sechs Wochen hinaus gewährleistet oder nicht? Wir sehen das so und das kommuniziert ja auch der Arbeitsminister seit Tagen und Wochen, dass wir erstmal die klare Erwartung an die Betriebe haben, das von sich aus weiter zu tun. Denn die Betriebe haben ja nicht nur Ausbildungsverträge abgeschlossen, sondern sie haben ja auch die Verpflichtung, alles dafür zu tun, dass die Ausbildung erstmal weitergeführt werden kann. Also wir reden ja hier auch nicht überall über die Alternativlosigkeit dessen, dass Leute nichts mehr zu tun haben, sondern erstmal muss ja auch immer die Frage stellen, kann man Lehrinhalte innerhalb der Ausbildung zum Beispiel vorziehen? Also können andere Tätigkeiten, die durchaus auch im Moment noch verrichtet werden in den Betrieben, können die auch jetzt noch gewährleistet werden, sodass es gar kein Ausfall sozusagen gibt bei der Ausbildungstätigkeit, sondern dass auch wirklich die Auszubildenden was beitragen können. Und man muss natürlich auch klar sagen, bei den Größenordnungen, über die wir im Moment reden, da ist das ein Vogelschiss, hat, glaube ich, mal jemand in der Politik gesagt, die Größenordnung, über die wir bei den Auszubildenden reden. Also wer sich für einen sozialen Unternehmer oder für ein soziales Unternehmen hält, sollte Ausbildung ja immer auch als eine Investition in Zukunft verstehen. Man hält sich keine Auszubildenden, zumindest wenn man es ernst meint, als billige Arbeitskräfte, sondern es ist immer eine Investition in die Zukunft, um Fachkräfte von morgen zu haben. Bis vor ein paar Wochen haben wir noch über Fachkräftemangel geredet. Die Situation hat sich ja durch Corona nicht in Luft ausgelöst. Das heißt, wer jetzt seine Auszubildenden in Kurzarbeit äh, schickt oder auch den Abschluss ihrer Ausbildung damit gefährdet, weil das passiert ja faktisch, wenn da Leute in der Existenznot gebracht werden, kann das auch bedeuten, Ausbildungsverträge werden gekündigt oder ähnliches, der beraubt sich und seinem Unternehmen selbst äh, der Zukunftsperspektive. Und das ist, glaube ich, erstmal das Level, auf dem wir mit der Unternehmensseite diskutieren müssen.
1: Dann lass uns bitte doch nochmal über das Spannungsfeld Ausbildung und Fachkräftemangel sprechen. Das hast du ja schon angesprochen, denn es ist ja bekannt, dass in Deutschland auch im Jahr 2019 mehr Ausbildungsstellen vorhanden waren, als im Endeffekt besetzt wurden. Jetzt erstmal die Frage an Manuel, warum ist das denn so?
0: Ausbildung ist nicht gleich Ausbildung. Man sieht über die Branchen große Unterschiede, man sieht große Unterschiede, ob die Bude, in der man die Ausbildung macht, tariflich organisiert ist und gewerkschaftlich organisiert oder auch nicht. Aber letztlich muss man sagen, was Kevin auch gerade gesagt hat, Ausbildung kostet erstmal Geld und jeder Arbeitgeber versucht auch erstmal Geld an solcher Stelle zu sparen. Ausbildungsplätze, die leer bleiben, sind überdurchschnittlich oft ähm, sehr schlecht bezahlt, haben richtig beschissene Bedingungen. Es wundert sich, glaube ich, keiner mehr, dass man bei einem zwölf Stunden Ausbildungstag vergleichsweise seltener ein Azubi dafür findet als bei einem sieben Stunden Ausbildungstag. Aber letztlich muss man eben auch sagen, ein Betrieb, der ausbildet, übernimmt auch irgendwo gesellschaftliche Verantwortung für die nächsten Generationen. Nicht nur vom eigenen Betrieb, sondern auch von der Wirtschaft, die halt in dem Land selbst ist. Daher ist es ja auch unsere Forderung, dass man sagt, Ausbildungsplätze müssen attraktiver werden. Das hat eine CDU-Bildungsministerin in meinen Augen mit dem letzten Gesetzespaket großartig nicht geschafft, das hinzubekommen. Aber... Danach ist auch die öffentliche Debatte dazu ein bisschen verstummt. Also man hat sich jetzt irgendwo auf einem Niveau geeinigt, was erstmal als akzeptabel angesehen wird. Aber ich, wir sind eigentlich der Meinung, oder ich bin der Meinung, das reicht eigentlich nicht. Und da würde mich interessieren, welche Strategie verfolgt denn die SPD? Wie soll denn Ausbildung weiter gedacht werden? Was soll als nächstes kommen? Die Ausbildungsberufe ändern sich, die Betriebe ändern sich. Wo ist da der nächste Schritt, den auch die Politik dann gehen muss, um Ausbildung weiterhin attraktiv zu halten?
2: Genau, also vielleicht gucken wir noch mal kurz zurück, was wir geschafft und was wir auch nicht geschafft haben Anfang des Jahres, als ja die Reform des Berufsbildungsgesetzes dann endlich im gefühlt 25. Anlauf mal über die Bühne gegangen ist. Wir haben es geschafft und ich weiß, das ist für die IG Metall jetzt nicht der entscheidende Bereich, eine Mindestausbildungsvergütung einzuführen. Das betrifft aber insbesondere viele Ausbildungsgänge, in denen wir sehr hohe Abbruchquoten erlebt haben in den letzten Jahren. Also wir zielen damit natürlich vor allem zum Beispiel aufs Hotel- und Gaststättengewerbe ab, wo wir hohe zweistellige Prozentsätze von aufgekündigten Ausbildungsverträgen haben, weil die Leute einfach merken, ich werde als billige Arbeitskraft ausgebeutet. Das war uns deshalb auch wichtig, noch mal klarzustellen, ein Berufsschultag ist ein Berufsschultag und keiner, an dem man nochmal in den Betrieb zurückkehren muss, was eben gerade in der Gastronomie beispielsweise zur krassen Entgrenzung des eigenen Lebens und der Arbeitszeit immer wieder beigetragen hat. Wir hätten diese Ausbildungsvergütung gerne höher angesetzt gehabt. Wir fangen jetzt bei 515 Euro mindestens im ersten Ausbildungsjahr an, wachsen uns in den nächsten Jahren hoch, dann auf 630 Euro ab dem Jahr 2023. Glaube ich, das ist alles noch nicht äh, wahnsinnig berauschend, aber es sind äh, gewisse Verbesserungen. Wir sehen übrigens auch in diesen Tagen, wir hätten und wir meint da Gewerkschaftsjugenden, genauso wie Jusos und SPD, wir waren dafür äh, die dual Dualstudierenden, von denen es ja gar nicht weniger gibt, das sind über 100.000 in Deutschland, die unter den Schutz dieses Berufsbildungsgesetzes zu nehmen. Da hat sich Frau Karliczek bis zum Schluss gegen gewehrt, deswegen sind die nicht drin und äh, ich mag immer kein I told you so in der Politik, aber jetzt ist es leider angebracht an dieser Stelle, denn diese Leute stehen jetzt ohne den Schutz da, den sie hätten haben können. Die haben alle im Einzelfall Verträge mit der Arbeitgeberseite ausgehandelt, zum Teil mit ganz wenig Urlaubsansprüchen, zum Teil ist unklar und muss im Einzelfall entschieden werden, haben die Anspruch jetzt auf Kurzarbeitergeld, ja oder nein. Total beschissene Situation und insofern sehen wir da auch schon ganz gut, wo wir auch bei Ausbildungsplätzen in den nächsten Jahren hinsteuern müssen. Das betrifft natürlich einerseits nochmal die Frage ähm, der, ähm, der Vergütung. Das betrifft aber zum Beispiel auch die Perspektive auf eine Übernahme. Ähm, wir sind weiterhin dafür, dass es eine Übernahmegarantie ähm, auch geben soll, ähm, wo man eben auch äh, ja immer wieder sieht, es ist ganz wichtig auch für den Berufseinstieg, die Praxiserfahrung, die man erworben hat in der Ausbildung unmittelbar anwenden zu können. Wer das nicht kann, hat meistens danach extreme Nachteile ähm, auf dem Arbeitsmarkt. Also das ist ein großes Problem vor dem wir gerade auch jetzt im Sommer ähm, stehen werden ähm, und wo auch rund um Corona, was ja nun überall mit reinspielt, äh, zum Beispiel die Betriebe auch aufgefordert sind, über Ausbildungsverbünde oder Ähnliches dafür zu sorgen, dass sie auf jeden Fall weiter Praxisphasen äh, anbieten können, auch wenn es vielleicht im eigenen Unternehmen gerade äh, im Moment schwierig ist. Ich glaube, diese Form von Kooperationsmodellen sind welche, die wir verstärkt in Zukunft ähm, sehen werden und auch sehen müssen, ähm, um auf einem ja, immer heterogener werdenden Arbeitsmarkt ähm, eine bestmögliche Praxis anbieten zu können.
1: Dann kommen wir zu unserem zweiten Block, den wir vorbereitet haben, die Zukunft nach Corona.
0: Stichwort Wiederaufbau der Wirtschaft oder wie es mittlerweile auch genannt wird, Wiederanfahren der Wirtschaft. In einem Interview bei Studio M, dem YouTube-Format der ARD-Sendung Monitor, sagtest du, dass es für dich Corona-Staatshilfen nicht zum Nulltarif gibt. Was meintest du damit genau?
2: Ähm, es ist für mich eine... Eine ganz lustige Situation im Moment, lustig in Anführungszeichen. Es ist jetzt fast ein Jahr her, da habe ich ein Interview mit der ZEIT äh, geführt. Die haben mich damals als Juso-Vorsitzenden gefragt, Herr Kühnert, was ist Sozialismus eigentlich für Sie? Und dann haben wir darüber geredet, wie man Wirtschaft anders, demokratischer organisieren kann. Und es gab einen großen Shitstorm danach, weil auch mal das Wort Vergesellschaftung gefallen ist und so weiter, und heute, ein Jahr später, sind wir in einer Situation, wo die Vorstände und Managementebenen von großen deutschen Unternehmen, Condor, Lufthansa und andere, quasi darum betteln, vom Staat teilverstaatlicht zu werden und unter den Schutzschirm zu gehen. Natürlich bitten die nicht darum, dass der Staat dann auch aktiv ins Unternehmensgeschehen eingreift, sondern die wollen im Prinzip, Hilfen haben, ohne dass sie an, ihrem, an ihrer Geschäftspraxis was verändern. Und darauf habe ich meine Äußerung bezogen. Ich finde nicht, dass man staatliches und damit Geld von uns allen in Anspruch nehmen kann, ohne dass man im Gegenzug auch ein paar Auflagen erfüllen muss. Der Finanzminister Olaf Scholz hat ein paar in diesen Tagen schon formuliert. Er hat gesagt, wer Staatsgeld haben will, kann nicht gleichzeitig Boni an Manager und die Vorstandsebene auszahlen. Das verbietet sich. Ja, also wir können nicht mit Steuergeld äh, üppige Vorstandspensionen finanzieren. Das treibt eine Gesellschaft auseinander. Ähm, ebenso verhält es sich mit Dividendenauszahlung. Also siehe BMW im Moment, die wollen Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Und gleichzeitig sind 20.000 BMW-Beschäftigte bereits in Kurzarbeit. Da passt irgendwie was nicht zusammen. Und ich habe mir erlaubt, das noch um ein, zwei Kriterien zu erweitern. Ich finde, wenn jetzt die großen Konjunkturpakete äh, kommen, mit denen die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, dann muss dieses Geld beispielsweise für eine ökologisch nachhaltige Produktion verwendet werden. Das haben uns ja eh im letzten Jahr alle erzählt, dass sie daran interessiert sind, ihre Unternehmen entsprechend umzustellen. Insofern sollte das ein leichtes sein, wenn es zum Beispiel in der Stahlproduktion jetzt um die Frage geht, mehr in die Forschung zu investieren, damit wir äh, klimaneutral Stahl über Wasserstoff in Zukunft äh, herstellen können, also das äh, zu, zu intensivieren. Aber mir geht es zum Beispiel auch um Unternehmen, die Tarifflucht in den letzten Jahren begangen haben. Also wer es nicht mehr für eine nötig gehalten hat, mit seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern organisiert in Gewerkschaften Tarifverträge abzuschließen, kann unter diesen Bedingungen aus meiner Sicht auch nicht die Hand beim Staat aufhalten, sondern Hilfe gibt es dann eben gegen die Verpflichtung selber auch was zu tun. Und das heißt, die haben sich an den Tisch zu setzen mit den Gewerkschaften und dort, wo es nicht der Fall ist, Tarifverträge auszuhandeln. Weil wir ja gerade jetzt in dieser Phase sehen, Beschäftigte sind dort besser geschützt, wo Tarifverträge vorherrschen, wir sehen es bei VW und anderswo, wo zum Teil 95 Prozent Kurzarbeitergeld ausgezahlt werden. Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat was damit zu tun, dass man in Friedenszeiten miteinander Verträge geschlossen hat, auf die sich beide Seiten jetzt verlassen können.
1: Das ist ja alles, was du sagst, ist quasi Musik in unseren Gewerkschafterohren. Ne? Aber... Man muss ja für diese ganzen Ansätze auch Mehrheiten finden. Wie macht man das denn mit einer SPD, die bei 16 Prozent jetzt immer wieder rumhängt?
2: Naja gut, erstmal ist diese SPD in der Bundesregierung. Das ist jetzt äh, nichts, was äh, mein, oder zumindest in dieser Koalition ist das jetzt nicht mein sehnlichster Wunsch der letzten zwei Jahre gewesen. Aber äh, auch ich bin in der Lage zu, zu sagen, ähm, wenigstens jetzt im Moment können wir ja die Gelegenheit mal beim Schopfe packen und unseren Einfluss auch, ähm, auch geltend machen. Und wie gesagt, das ist jetzt auch nicht nur meine Privatmeinung, sondern auch vom Finanzminister, der jetzt nicht zum linksradikalen Flügel der SPD gehört, äh, sind ja zumindest solche Signale in den letzten Tagen äh, deutlich zu vernehmen gewesen. Und ich glaube, wir haben im Moment eine gesellschaftliche Stimmung, die da auch auf unserer Seite ist. Es gibt eine große Zustimmung dazu, dass der Staat jetzt viel Geld mobilisiert. Das ist ja Klassischer Keynesianismus, den wir im Moment gerade machen. Also eine Krise bewältigt man nicht dadurch, dass man äh, den Gürtel während äh, dieser Krise enger schnallt, sondern gegen eine Krise muss man alle investieren. Das macht Deutschland stärker als jedes äh, Industrieland der Welt. Ja, wir mobilisieren jetzt mit den ganzen Hilfsprogrammen 60 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts. Das ist das Zwei- bis Dreifache von dem, was die meisten anderen Staaten im Moment machen. Also das ist linke Politik erstmal von der DNA her, was dort passiert. Und ich glaube, dass viele auch eine Gerechtigkeitsantenne in sich haben, die ihnen beispielsweise beim Thema Boni-Auszahlungen und Ähnlichem sagt, sowas geht in der jetzigen Phase nicht. Wir haben das ja in Ansätzen gesehen, als Adidas vor einem Monat mitteilte, sie würden jetzt die Mietzahlung für ihre Filialen einstellen. Da gab es einen riesigen öffentlichen Shitstorm, weil das ganz erkennbar für die meisten Leute so war, dass ein großes international erfolgreiches Unternehmen, und davon haben wir glücklicherweise ein paar in Deutschland, dass das jetzt nicht die Allerersten sein sollten, die den Eindruck vermitteln, kurz vorm Zusammenbruch des Ladens zu stehen. Dann hätten sie nämlich wirklich in ihrer betrieblichen Praxis was falsch gemacht, wenn sie keine drei Wochen Corona überstehen, ohne ihre Filialen schließen zu müssen. Also ich, ich glaube, es gibt ein, ein ganz gutes Bauchgefühl in der Mehrheitsbevölkerung ähm, dafür, was jetzt im Moment äh, im Grundsatz gerecht ist und was nicht.
1: Also dann kommen wir jetzt nochmal zum letzten Block. Wir wollen jetzt nämlich mit dir über das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos sprechen. Die EU wollte ja 1.600 unbegleitete Flüchtlinge aufnehmen. Deutschland hat gesagt, ja, wir nehmen 360. Angekommen sind bis jetzt aber nur 47. Und dass diese Zahl so klein ist, ist für viele auch der zögerlichen Haltung der SPD zu verdanken. Und gerade in der letzten Woche, wir zeichnen ja heute am 27.04. auf, gab es eine Plakataktion, bei der in mehreren deutschen Städten gefälschte SPD-Plakate aufgehangen wurden auf denen zu lesen war wir warten so lange auf eine europäische lösung bis corona das flüchtlingsproblem für uns gelöst hat kevin ich möchte dich gerne fragen wie stehst du zu einer solchen kritik an eurer politik
2: ja ich habe die plakate natürlich auch gesehen ähm, die sind erkennbar dann nicht von uns gewesen ähm, ich das ist wahrscheinlich keine mehrheitsmeinung in der spd-spitze aber ich verstehe das schon grundsätzlich. Ich teile jetzt nicht den Angriff speziell ähm, auf die SPD. Ich sage auch gleich, warum ich das bei uns ein bisschen anders wahrnehme, aber ich verstehe schon, warum die sich an die SPD richten und nicht an die Union, ähm, weil sie von uns noch was erwarten und weil sie von uns, bei uns davon ausgehen, dass wir grundsätzlich eigentlich von unseren Werten und Überzeugungen an Bord sein müssten, wenn es darum geht, Menschen aufzunehmen. Und das ist auch so. Und trotzdem ist das Ergebnis mit den 47 Kindern, du hast es eben genannt, natürlich erstmal beschämend. Also ich, ich verstehe die Verzweiflung von denen, die in Kampagnen und Hilfsorganisationen zum Teil seit Jahren versuchen, die Situation zu verbessern und sich ein ums andere Mal die Zähne ausbeißen. Ich muss aber auch sagen, als jemand, der gerne und viel, wo es nötig ist, auch die eigene Partei kritisiert und das nicht runterschluckt. Ich erlebe keine Untätigkeit in der SPD, sondern das ist jetzt wirklich GroKo at its worst sozusagen, was wir da erleben. Dass wir überhaupt im Februar eine Einigung in der Bundesregierung erzielt haben, zumindest erstmal ein paar hundert Kinder aufnehmen zu wollen als Teil einer europäischen Koalition von, wie wir heute wissen, zehn Staaten, die insgesamt 1.600 Plätze ausgelobt hat, ist dem Druck der SPD zu verlangen gewesen. Ich sage das jetzt alles nicht, weil ich Blumen oder ein Dankeschön dafür erwarte. Wir wissen, das sind alles super geringe Zahlen und das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es leider in dieser Regierung nicht. Ich erlebe aber eine komplette Geschlossenheit in der SPD in der Frage. Es sind die SPD Innenminister in Berlin, in Niedersachsen und in Thüringen gewesen, die seit dem letzten Jahr schon immer wieder, Horst Seehofer als zuständigen Innenminister, im Nacken sitzen und sagen, gib uns die Leute. Du musst sie von mir aus auch nicht bundesweit gleich, zu gleichen Teilen rausgeben. Wir haben die Plätze bei uns. Wir können auch für traumatisierte Kinder die psychologische Betreuung übernehmen. All das ist in einem gewissen Maße möglich, Gib uns diese Leute. Und es wird immer wieder mit Hinhaltetaktiken aus dem Innenministerium gearbeitet. Jetzt im Moment liegt es angeblich daran, dass die sogenannten Dossiers, also die Datenbestände über die Kinder und Jugendlichen, die in Moria und den anderen Lagern auf den Ägäisinseln inseln sitzen, nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Deswegen kommen wir in so kleinen Schritten voran. Die Union hat aber politisch zugestimmt, dass wir mindestens mal diese 360 bis 500, so ganz genau ist es nicht klar, aufnehmen Und das hat sich, das ist wichtig, auch keiner der anderen neuen Staaten von seiner Zusage verabschiedet. Bis auf Luxemburg und Deutschland nimmt noch keiner auf. Die sagen im Moment alle, wir sind gerade zu sehr mit Corona beschäftigt. Aber alle bleiben bei ihrer Zusage und daran muss man sie auch messen. Jetzt haben wir aber das Problem, wir haben eine tickende Zeitbombe in diesen Camps. Die waren unter normalen Umständen schon völlig überfüllt. Das sind humanitär inakzeptable Bedingungen. Und wenn wir uns vorstellen, dass jetzt dort Corona ausbricht, was Gott sei Dank, wenn man dann gläubig ist, noch nicht passiert ist, dann haben wir ein noch massiveres Problem als eh schon. Deswegen arbeiten wir an mehreren Fronten. Wir wollen, dass Deutschland seine Zusage einhält. Wir arbeiten daran, dass einzelne Bundesländer eigene Landesaufnahmeprogramme machen. Thüringen wird nach allem, was ich höre, in den nächsten Tagen ein solches beschließen. Also letztlich signalisieren, es uns wurscht, was Seehofer macht. gibt uns eine Zahl x von Menschen, die wir eigenverantwortlich aufnehmen und betreuen und auch finanzieren. Und wir arbeiten vor allem mit unseren Europaabgeordneten, da ist Katharina Barley auch sehr hinterher, auch mit grünen Abgeordneten zusammen, daran, dass wir eine Lösung vor Ort hinkriegen für die gut 40.000 Menschen. Und das kann konkret heißen, Unterbringung in Hotels, die sind im Moment eh nicht belegt, um zumindest erstmal eine räumliche Trennung zu haben, falls Corona ausbricht, damit wir es nicht mit einer Massenepidemie zu tun haben, sondern das Gesundheitssystem das auch bewältigen kann. Oder wahlweise oder ergänzend mit Kreuzfahrtschiffen. Da gibt es auch schon konkrete Hilfsangebote von Reedereien. die haben auch nichts zu tun im Moment. Die sagen, wir bringen gerne ein Schiff dort vor Ort hin sofern die Europäische Kommission die Finanzierung übernimmt. Das sind alles Baustellen, an denen wir arbeiten. Es kotzt mich an, wie langsam, langsam wir dabei vorankommen. Ich bin selber seit Wochen an dem Thema dran. Aber es ist bei uns, das kann ich versichern, nicht so, dass die Leute sich Augen und Ohren zuhalten. Das erlebe ich definitiv anders.
1: Später in diesem Podcast sprechen wir noch mit zwei freien Journalisten, Toni und Sven, ähm, die selber gerade für Mission Lifeline auf Lesbos sind. Und die haben uns auch noch eine Frage für dich mit auf den Weg gegeben.
3: Und zwar ist ja zu bemerken, dass es an sich eine große Aufnahmebereitschaft sowohl in der Zivilgesellschaft als auch von einzelnen Städten und Ländern gibt. Jedoch stellen wir auch fest, dass das BMI da extrem blockiert und alle Bemühungen zunichte macht, die aus dieser Richtung kommen. Deswegen unsere Frage wäre, was sind denn jetzt praktische Handlungsoptionen für uns gemeinsam als Zivilgesellschaft, da eine Rettungsmission voranzutreiben? Wie können wir eine Evakuierung in Moria hinbekommen?
2: Ja, ähm, drei konkrete Antworten darauf. Das eine habe ich schon genannt, das ist erstmal die dezentrale Unterbringung vor Ort. Wir alle würden uns wünschen, dass diese 40.000 Menschen zügig verteilt werden. Das wird, sind wir realistisch, nicht in den nächsten Wochen passieren. Also kurzfristig geht es für viele von denen erstmal darum, über Hotels oder Kreuzfahrtschiffe ähm, eine, eine adäquate Unterbringung zu haben. Das ist Schritt eins. Schritt zwei, ich würde mich nicht mehr auf Bundesprogramme verlassen. Solange Horst Seehofer Innenminister ist und wir mit der Union regieren, werden wir keine Aufnahmeprogramme in der Größenordnung haben, die wir eigentlich brauchen. Was kann man stattdessen machen? Das ist der zweite Punkt, Familiennachzug. Das ist ein Mittel, was wir haben. Menschen, die nach Deutschland kommen, können innerhalb von drei Monaten einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen für Mitglieder der sogenannten Kernfamilie, also Eltern-Kind-Beziehungen beispielsweise. Da gibt es vielfach schon Leute, die in Deutschland sind und die Angehörige jetzt in Griechenland auf den Inseln haben. Da muss man appellieren an Ermessensspielräume der Behörden. Da geht es nämlich zum Teil um Tanten oder Onkel. Die gehören eigentlich nicht zu dem, was man beim Familiennachzug ähm, als zulässig erachtet. Das kann die Politik, das kann die Verwaltung aber anders auslegen. Das heißt, Innenministerinnen und Innenminister, auch in den Bundesländern, die gewillt sind, was zu tun, können hier ihren Einfluss geltend machen und beim Familienzusammenzug ähm, eine, einige Möglichkeiten schaffen. Und dritter Punkt sind die Landesaufnahmeprogramme. Wenn Bundesländer selber sagen, ähm, Horst Seehofer, wir warten nicht auf dich, sondern wir wollen selber vorangehen, dann geht das. Thüring fängt jetzt an. Berlin soll, wenn es nach mir geht, bald folgen. Auch in Bundesländern wie Hessen, wo Schwarz-Grün regiert, gibt es Vereinbarungen in den Koalitionsverträgen das eigene Landesaufnahmeprogramme. Also die Ansage, wir nehmen eine bestimmte Zahl unabhängig von allen weiteren Vereinbarungen auf, dass die umgesetzt werden sollen. Da kann Seehofer kaum reinfunken. Er hat nur eine Befugnis. Laut äh, geltendem Recht in Deutschland. Er muss nämlich die sogenannte Bundeseinheitlichkeit prüfen. Das ist aber keine politische Prüfung. Das heißt nicht, dass er sagen kann, mir schmeckt das nicht, was ihr da macht, und deswegen sage ich nein, sondern er muss zum Beispiel sicherstellen, dass die Leute danach sich nicht quer durchs Bundesgebiet bewegen, damit sie schlussendlich doch in einem anderen Bundesland sitzen. Das ist seine einzige Befugnis in dem Zusammenhang. Und gerade die Hilfsorganisationen drängen zu Recht, wie ich finde, darauf dass jetzt ein Bundesland vorangeht mit so einem Programm, um es, wenn es hart auf hart kommt, auch zu einem juristischen Präzedenzfall kommen zu lassen, falls Seehofer seine Kompetenz überschreitet, damit endlich einmal ein Gericht klären kann, was darf der Bund, was dürfen die Länder. Und wir sind uns relativ sicher, die Länder dürfen dort sehr viel. Und es wäre gut, wenn das jetzt auch einmal rechtlich festgehalten werden
1: würde. Ich bin auch mit dieser Antwort sehr zufrieden. Manuel, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich würde mir einfach wünschen, dass das Ganze, was du gerade skizziert hast, passiert Und zwar deutlich schneller, als es
2: vermutlich passieren wird, wenn es passieren wird. Wir teilen die Hoffnung.
1: <lacht> Kevin, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke euch für die Fragen und äh, bleibt alle gesund.
1: Wow, das war wirklich ein produktives Gespräch und das war tatsächlich auch nur ein Ausschnitt. Wir haben noch länger mit Kevin darüber gesprochen, warum die Jusos Unternehmen, die nicht ausbilden, umlegen wollen und haben nachgefragt, welche Strategie die SPD auch in Zukunft in der Flüchtlingskrise verfolgt. Das ganze Gespräch und Leute, es lohnt sich, könnt ihr in den nächsten Wochen auf unserer Kampagnenwebseite nachhören. Alle Infos dazu findet ihr wie immer über Facebook und Instagram. Jetzt aber mal ein ganz anderes Thema. Geht euch das auch so? Erst in der letzten Woche scrollte ich ganz entspannt durch meine Facebook-Timeline, bis ich bei einem Post von einem ehemaligen Mitschüler hängen blieb. Frei nach dem Motto, das wird man ja noch mal sagen dürfen, postete er ein Video von Xavier Naidu, in dem Naidu die Existenz eines Coronavirus komplett anzweifelte. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das war wirklich nicht das erste Video dieser Art, was es irgendwie in meine Filterblase geschafft hat. Und weil man fast das Gefühl haben könnte, dass Verschwörungstheorien und Fake News gerade Konjunktur feiern, haben wir uns mal an eine Fachfrau gewendet. Das Hallo ist Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin und Verschwörungstheorien sind ihr Fachgebiet. Ich habe sie angerufen und mal nachgefragt, wie man Verschwörungstheorien erkennen kann und wo die eigentlich herkommen. Sag mal, was ist denn die verrückteste Verschwörungstheorie, die du in den letzten Tagen und Wochen so gehört hast?
4: Ähm, das ist schon ein bisschen älter, so zu Anfang der Epidemie, aber da hieß es, dass äh, das Coronavirus schon in einem Asterix-Heft angekündigt worden ist und ausgerechnet bei Asterix in Italien. Ähm, da gab es ein, in der englischen und französischen Ausgabe einen Wagenlenker, der Coronavirus hieß und das war dann für einige Menschen ein Indiz, das muss geplant worden sein.
1: <lacht> Unglaublich. Ähm, sag mal, was ist denn eigentlich genau eine Verschwörungstheorie? Gibt es dafür eine Art Definition?
4: Ähm, wie immer im Leben gibt es ganz viele Definitionen. Ähm, ich, also, mir ist es tatsächlich immer relativ wichtig, dass man unterscheidet zwischen äh, Fehlinformation, Desinformation und Verschwörungsglauben. Ähm, eine Fehlinformation ist, wenn was einfach falsch ist. Also, ne. Mhm. Man behauptet etwas und das hat nicht eine, hat keine wirkliche Grundlage. Desinformation ist eben das gezielte Behaupten von Falschen Tatsachen, um damit auch irgendwas zu bewirken. Und eine Verschwörungserzählung, da geht es dann mehr so darum, dass man glaubt, dass es im Geheimen böse Mächte gibt, die ja der Gesellschaft schaden wollen ähm, und die in der Regel auch als mächtig wahrgenommen werden.
1: Also das ist dann auch gleich der Unterschied zwischen Verschwörungstheorien und Fake News, oder? Dass man äh, Fake News zum einen sind Sachen, die gezielt verbreitet werden, um äh, Desinformationen zu verteilen, äh, Verbreiten und Verschwörungstheorien, da gibt es dann die Mächtigen, die im Geheimen operieren.
4: Genau, also äh, Fake News können natürlich Verschwörungserzählungen beinhalten, aber müssen es nicht. Es kann auch einfach eine falsche Information sein. Genau. Mhm.
1: Und gibt es denn irgendwie Menschen oder Gruppen in unserer Gesellschaft, die besonders anfällig dafür sind, an solche Verschwörungserzählungen zu glauben?
4: Ähm, ich glaube, erstmal muss man sich bewusst machen, das ist ein Phänomen, das zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Mhm. Also für die USA wissen wir, dass jeder Zweite an mindestens eine Verschwörungserzählung glaubt. Ähm, in Deutschland haben, wenn man sich die Zahlen von 2019 anschaut, 20% Prozent meinten, es gibt sowas wie einen großen Austausch. Ähm, andere Verschwörungserzählungen sind dann nochmal viel weiter verbreitet. Also das ist kein Phänomen von einer kleinen Gruppe. Ähm man findet es mehr im rechten politischen Spektrum, mhm. das ist natürlich trotzdem ein Phänomen, das wir finden. Ähm, Wenn es aber um so Persönlichkeitseigenschaften gibt, gibt es eigentlich keine Zusammenhänge, das hat uns auch erstaunt. Also mhm. diese grundlegenden Eigenschaften, die wir in der Psychologie sonst haben, hängen eigentlich nicht mit dem Glauben an Verschwörungen zusammen.
1: Aber ich habe gelesen in einem Interview, was du für den Tagesspiegel hier in Berlin gegeben hast, dass gerade Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen besonders anfällig sind für solche Verschwörungserzählungen. Woran liegt das?
4: Genau, also ein grundlegendes Ergebnis ist, dass immer dann, wenn Menschen einen Kontrollverlust erleiden oder erleben, ähm, dass sie dann mit Verschwörungsglauben reagieren. Ähm, Erstmal, das klingt immer so abstrakt, aber Kontrollverlust ist beispielsweise, ich verliere meine Arbeit oder äh, der Partner verlässt einen oder es gibt eine gesellschaftliche Krise. Also immer dann, wenn ich objektiv nicht in der Lage bin, Kontrolle herzustellen, suchen Menschen nach Optionen, das auf psychischem Ebene zu tun. Und Verschwörungsglauben ist eben, dass Menschen Muster auch da sehen, wo vielleicht gar keine sind. Also das geht wirklich so weit. Ähm, es gibt eine Studie, ähm, da wurden Menschen abstrakte Gemälde präsentiert. Mhm. Und Menschen, die stärker an Verschwörungen geglaubt haben, haben auch da mehr Muster in diesen abstrakten Gemälden gesehen. Das schließt, glaube
1: ich, ganz gut an die derzeitige Situation an. Wenn man das mit der unsicheren Situation und einem unsicheren Arbeitsplatz ver vergleicht, haben ja, sind wir ja auch gerade so ein bisschen in unserer Gesellschaft und in unsere, in der gerade herrschenden Corona-Pandemie auch so teilweise sehr Haltlos. Ist das der Grund, warum man das Gefühl hat, dass Verschwörungstheorien gerade wirklich boomen?
4: Genau. Also, ähm, Verschwörungsglauben ist immer, wie gesagt, auch so eine gesellschaftliche Reaktion. Also, Unsicherheit äh, führt zu einem Anstieg. Und da ist die Corona-Pandemie quasi so ein Prototyp für Kontrollverlust. Ähm, Menschen wissen nicht, was als nächstes passiert. Man ist mit ganz vielen Informationen konfrontiert und da sucht man irgendwo Struktur und Halt. Und eine Verschwörungstheorie ist da quasi so eine Art Heilsversprechen. Also für Menschen ist es besser ertragbar, dass es einen scheinbar bösen Verschwörer gibt, als im Chaos zu leben.
1: Und jetzt meine abschließende Frage. Ist denn jetzt durch das Internet sind Verschwörungstheorien jetzt gerade on vogue oder gab es die schon immer? Und sobald es eine Krise gab, gab es auch Verschwörungstheorien?
4: Ähm, genau, also die gab es eigentlich schon immer so lange oder sobald Menschen in Gesellschaften zusammengelebt haben. Das ist kein neues Phänomen. Äh, teilweise wird sogar äh, diskutiert, ob es so eine evolutionäre Verankerung gibt. Ähm, Im Mittelalter wurden Juden beschuldigt, äh, für die Pest verantwortlich zu sein, der Nationalsozialismus hatte ja ganz stark auch über Verschwörungserzählungen, Ideologien funktioniert. Ähm, die waren immer schon da. Ähm, mein Gefühl ist, dass das gesellschaftliche Bewusstsein, insbesondere seit äh, der Trump-Wahl, sich gewandelt hat und dass es das einem deswegen so vorkommt. Mhm. Ähm, und das Internet kann sowas natürlich nochmal befeuern, also es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass wenn man einmal mit einer Verschwörungstheorie konfrontiert wurde, dass das schon dazu führt, dass man misstrauischer wird, dass man sich mehr von der Gesellschaft entfernt fühlt, dass man weniger bereit ist, sich selber impfen zu lassen. Und wenn man bedenkt, wie oft man im Internet eben solchen Sachen begegnet, dann macht das was, aber es ist kein neues Phänomen. Mhm.
1: Und jetzt wirklich meine letzte Frage. Wie kann, also, was könnten wir denn jetzt unseren Hörern mit auf den Weg geben? Ähm, wie kann ich Verschwörungstheorien enttarnen und denen vielleicht nicht so schnell auf den Leim gehen?
4: Also, ich würde immer empfehlen, dass wenn man, ähm, wenn es darum geht, etwas gegen Verschwörungserzählung zu sagen, dass man sich ein bisschen klein klein verheddert. Ähm, also gerade wenn jemand wirklich überzeugt ist, dann werden so viele Details aneinander gehängt, äh, mit dem man, auf die man vielleicht gar nicht reagieren kann. Oder selbst wenn man darauf reagieren kann, wird dann zum nächsten Thema übergegangen. Also wenn, würde ich eher auf so einer abstrakten Ebene bleiben. Ähm, wichtig finde ich, dass man immer dann, wenn die Verschwörungserzählung menschenfeindlich wird, wenn die rassistische, antisemitische Inhalte transportiert, dass man dann Gegenrede leistet, dass man sich ja dagegen stellt. Ähm und ja zum selber erkennen ich glaube es ist einfach unglaublich wichtig dass die ja wir als gesellschaft in der Lage sind uns gut mit quellen auseinanderzusetzen und informationen gut verarbeiten zu können und auch einzuordnen was ist eine valide information ähm, wer hat expertise wer nicht wie kann ich was einordnen und das natürlich gerade wo die nachrichtenlage sich so schnell wechselt und informationen sich so schnell verändern auch ähm, extrem schwierig, also mhm. genau, deswegen vielleicht auch vorsichtig sein, dass man wirklich nur Dinge verbreitet, von denen man auch das Gefühl hat, man hat eine sichere Grundlage, ähm, keine Gerüchte verbreiten, So, man hat das und das gehört, sondern gucken, naja, was steckt denn eigentlich dahinter? Pia, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Und jetzt kommt der Teil des Podcasts, den wir euch schon im Interview mit Kevin Kühnert angeteasert haben. Wir kommen zum Interview mit den freien Journalisten Toni und Sven, die gerade selbst auf Lesbos sind und die mir am Telefon erzählt haben, wie es im Camp Moria zugeht. Um euch auf dieses Gespräch etwas einzustimmen, würde ich euch gerne ein kleines Bild zeichnen. Schließt mal die Augen und stellt euch vor, ihr müsstet euch mit tausend anderen Menschen einen Wasseranschluss teilen. Also einen Hahn für tausend Köpfe. Das ist doch eigentlich unvorstellbar, oder? Für die Menschen im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ist das Alltag. Dort leben 20.000 Menschen in einem Lager, das ursprünglich mal für 3.000 Menschen geplant war. Ich habe mit den beiden ganze 53 Minuten telefoniert und es war alles andere als eine leichte Unterhaltung. Ich habe euch das Gespräch etwas zusammengefasst. Und übrigens, Aufzeichnungstermin war für uns am 22.04. Ein Tag, an dem mehrere Flüchtlinge vor dem Lager demonstriert haben und die beiden waren live dabei. Wie viele Leute ja. haben denn demonstriert ungefähr?
3: Um, schwer zu sagen natürlich. Ich würde sagen, es waren ca. 200 Leute, vor allen Dingen aus der äh, schwarzen Community, vor allen Dingen Leute aus dem Kongo, auch ein paar Leute aus Somalia, aber auch äh, einzelne Leute der afghanischen Community haben sich angeschlossen. Ja, ist natürlich gerade ein bisschen schwer da auch zu demonstrieren, weil das Camp steht ja auch unter dem Lockdown, also unter den Ausgangsbeschränkungen und wird sozusagen von mehreren Seiten, also von den Zufahrtsstraßen eigentlich auch von der Polizei sozusagen abgeriegelt. Einerseits, dass natürlich nicht Leute, die jetzt da nicht unbedingt arbeiten müssen oder eine feste Aufgabe haben aus der Stadt oder also da hinfahren und dadurch natürlich auch das Risiko minimiert werden soll, Covid einzuschleppen. Andererseits trifft es natürlich aber auch die Geflüchteten sehr hart, weil natürlich also Einerseits um die alltäglichen ähm, Erledigungen zu machen, mal einkaufen zu gehen oder vielleicht auch einfach mal wegzukommen äh, aus diesem Ort oder so, macht es natürlich sehr viel härter und da gibt es auch relativ viel Repression und natürlich auch, wenn man demonstrieren will, ne, wer hört einen noch, wenn man nicht in die Stadt gehen kann, wenn man sich nie irgendwie der Öffentlichkeit mitteilen kann, sondern eigentlich nur an diesem Ort sozusagen gefangen ist, das macht es für die Leute schon schwierig und deswegen ist es dann auch für uns gut sozusagen, dass wir da sind und immer ein bisschen äh, Sprechrohr nach außen für die Leute sein können
5: und ein bisschen äh, sozusagen ihre Stimmen nach außen tragen. Und die Stimmung war super auf der Demonstration, muss man wirklich sagen. Obwohl ja die Lage so angespannt ist und eigentlich die Leute jeden Grund hätten, dort richtig zu rebellieren, war die Stimmung, die war sehr kraftvoll und die Leute hatten, glaube ich, richtig äh, Spaß dabei, auch ihre Meinung äh, zu äußern, Sie sind auch ein Stück raus aus dem Camp bis zu der ersten Polizeisperre. Und dann wieder umgedreht, haben viel gesungen, gab viele Slogans und die haben ganz klar die Evakuierung des Lagers gefordert. Ganz klar gesagt, wir müssen hier raus, sonst ist das Ding für uns wie lebendig begraben werden.
1: Doch nicht nur wegen der akuten Bedrohung durch die Corona-Pandemie ist die Lage auf der Insel angespannt. Anfang März platzte der Flüchtlingsdeal zwischen Europa und der Türkei und Erdogan versuchte, die EU mit Menschenleben unter Druck zu setzen. Das Ergebnis? Die griechische Regierung setzte das Asylrecht aus. Ausnahmslos. Geflüchtete, die vom 1. März bis Anfang April dann an der Nordküste von Lesbos ankamen, wurden dort festgesetzt.
5: Da gab es Leute, die waren äh, über 20 Tage, also waren die dort mit irgendwie über 40 Leute, zwei kleine UNHCR-Zelte und wurden notdürftig von der UNHCR irgendwie versorgt. Das sind, da, da waren Leute dabei, die haben krasseste Pushbacks erlebt, die durch Frontex durchgeführt worden sind. Also... Da haben wir Berichte von denen gehört. dass es unglaublich einfach. Mit Abdrängen auf, auf Wasser, obwohl Kleinkinder mit in den Booten waren. Also auch wenn die nicht in den Booten wären, wäre das egal. Das ist das ist einfach so menschenverachtend, dass man das kaum, also das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Und auch wie traumatisiert diese Menschen sein müssen. Nachdem das dann einen Monat quasi ging, diese Leute wurden von dort an den Hafen Mittellini dann äh, transferiert, in Polizeibussen, da saßen sie dann noch mal teilweise zwei Wochen. Dieser Suspendierung... Das Asylrechts ist jetzt wieder abgeschafft seit dem 1. April, es wurde nicht verlängert. Und wir haben auch gehört, dass aufgrund des Drucks wahrscheinlich von Anwälten und Anwältinnen, die halt über NGOs an der grundlegenden Einhaltung von Menschenrechten arbeitet, ne, dass es wahrscheinlich über diesen Druck sogar so ist, dass Leute rückwirkend ihr Antrag auf Asyl stellen können. Aber diese Situation muss man sich vorstellen. Du kommst hier dann an, bist auf der Flucht vor Elend, vor Krieg, vor Terror, vor Gewalt und wirst hier behandelt wie ein Krimineller.
1: Die griechische Regierung hatte Mitte April beschlossen, 2380 besonders gefährdete Bewohner wegen Covid-19 von der Insel aufs Festland zu bringen. Denn derzeit ist es unmöglich, sich im Camp aus dem Weg zu gehen. Das Camp Moria liegt in einem Tal in einer ländlichen Gegend auf Lesbos. Von der ursprünglichen Struktur des Camps ist leider nicht mehr viel sichtbar. Während es zu Beginn im Kern noch verschiedene Sektionen gab, um beispielsweise Kinder oder alleinstehende Frauen zu schützen, sind dort jetzt Löcher in den Zäunen und der Schutz ist damit hinfällig. Eine besonders erschreckende Info, mitten im Camp gibt es einen
3: Abschiebeknast. Mitten im Camp. Im Camp unter den allerwidrigsten Bedingungen leiden müssen, leben müssen. Da gab es auch einen Hungerstreik vor zwei Wochen, der nach fünf Tagen äh, abgebrochen wurde. Leute haben sich da die Münder zugenäht. Ansonsten, wie gesagt, ist um das Camp dann drumherum, was es auch vor einigen Jahren noch nicht gab oder noch sehr, sehr klein war, ist der Dschungel gewachsen. Und Dschungel wird der Teil genannt, der sozusagen wild gewachsen ist. Da leben Menschen in Planen, also in Hütten, die aus Paletten und Planen zusammengeschustert sind, wirklich dicht an dicht. Die nennen das Ziegenwege,
5: was dazwischen führt. In diese Ziegenwege sind Kanäle reingegraben mit der Hand, wo das Abwasser am offenen Boden quasi wegläuft in den kleinen Fluss der dieses ehemalige Militärlager da umschließt oder an dem Militärlager vorbeifließt. Dschungel. Dieser
1: Name steht für den Teil des Camps, der außerhalb der Militäranlage liegt und der wild gewachsen ist. Er hat seinen Namen durch Olivenhaine bekommen, die das ursprüngliche Camp umgeben.
3: Das ist eigentlich der ganze Olivenhain, der früher da war, ist jetzt durchsetzt von Hütten und so weiter äh, von den Olivenbäumen, die müssen die Leute halt nehmen, um zu heizen, ne? um Essen zu kochen, weil sie da eine extrem schlechte Versorgung haben. Die Elektrizität ist oft äh, meist selber irgendwie wild aus dem Camp versucht rausgezogen zu werden, ne? äh, ganz irgendwie ja, behilfsmäßig isoliert mit irgendwie ein bisschen
5: Klebeband und einer Mülltüte drumherum gewickelt. Also ich habe letztens ähm, gerade einen, einen gesehen auf so einem von dem Hauptwegen da durch den Dschungel, da ging das Kabel wirklich durch eine Pfütze, die war so, keine Ahnung, ich würde sagen 10 cm tief mit Wasser, da lag ein Metallrohr drin und dort ging das Kabel durch und der hat gerade da irgendwas dran rumisoliert. Also es ist wirklich, es ist das, dass da nicht mehr Leute irgendwie an einem elektrischen Schlag sterben oder so, ja das ist echt krass und die Leute werden sich selbst überlassen, die müssen sich das dann alles da so ja, selber hinzimmern und improvisieren, dass die da irgendwie halbwegs zurande kommen. Die Schutzsuchenden
1: in Moria kommen an und werden nicht versorgt. Es gibt keine Zelte, die verteilt werden. Es wird genommen, was da ist. Das heißt aber auch, dass dort auf engstem Raum Menschen zusammenhocken, die schwer traumatisiert und nur durch Zeltwände oder Holzbretter voneinander getrennt sind. Da bleiben Übergriffe einfach nicht aus. Auf die Frage, ob es im Camp eine Art Selbstorganisation von Sicherheitsstrukturen gibt, antworteten die beiden zögerlich.
5: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also zuallererst würde ich jetzt mal festhalten, dass wir noch nicht dort so im Detail drinstecken. Also da gibt es garantiert Leute, die können das viel besser erklären, weil die arbeiten einfach schon seit fünf Jahren kontinuierlich dort. Die kennen die Leute, die wissen die Strukturen. Und zum anderen kommt es immer darauf an, also die sind die Afghanen zum Beispiel sind durch, sind durch so Dorfältestenstrukturen äh, organisiert. Da gibt es eine organisierte Struktur quasi, ob die in dem Sinne emanzipatorisch ist, wage ich dann doch zu bezweifeln, weil das ist natürlich auch ein sehr patriarchales System. Trotzdem, also was uns Leute
3: erzählt haben, waren, dass sie äh, schon dann immer in ihren, also keine Ahnung, in ihren Nachbarschaften oder was auch immer, dann schon mehrere Treffen in der Woche haben, wo sie über Probleme reden, wo sie auch darüber reden, äh, was äh, zum Beispiel irgendwie Übergriffe, Klauereien und sowas angeht, dass solche Konflikte geklärt werden und das wird äh, dann untereinander besprochen. Wir haben auch gehört, dass nachts zum Beispiel also manche Communities sich selbst äh, Schutz organisieren. So Leute, die ein bisschen Patrouille gehen und aufpassen, dass solche Sachen irgendwie reduziert werden. Und auch das wird dann zwischen diesen Dorfältesten oder wie man das auch bezeichnen kann, werden dann solche Konflikte halt dann weiterverhandelt auf einer anderen Ebene. Das wurde uns so zumindest rangetragen. Ja, das scheint so ähm, das Kommunikations- und Organisationsmittel zu sein. Aber es wäre auf jeden Fall spannend, da mal äh, sich länger mit zu beschäftigen. Könnte man bestimmt einige Bücher drüber schreiben.
5: Wobei man auch festhalten muss, ne, bei solchen Sachen wie zum Beispiel, dass Leute Streife laufen im Camp. Also, gestern war auch eine Demonstration von Hazara. Da ging es um den Mord an einem 16-Jährigen, wo der Mörder bis heute nicht, also bis jetzt nicht gefasst ist. Die Polizei hatte 14 Tage Zeit, er ist bildlich und namentlich bekannt und es ist eine kleine Insel und angeblich weiß auch die Hafenpolizei Bescheid, die hier wirklich Hafenpolizei heißt und die haben den immer noch nicht gefasst, also von der Insel könnte er theoretisch nicht runter sein deswegen haben die dann wieder demonstriert, weil sie sagen, der Polizei, den Ermittlungsbehörden, ist einfach egal, was mit uns Geflüchteten passiert. Und in dem Sinne ist denen auch egal, was da im Camp passiert, an Übergriffen, an Gewalttätigkeiten. Die Polizei schaut ganz oft weg. Das war der ganz klare Vorwurf. Und aus dem Grund machen die Leute all diese Selbstorganisierungsstrukturen aus der puren Not heraus. Man darf das, glaube ich, auch nicht so idealisieren. Es gibt sowas, aber genau davon muss man, glaube ich, ein bisschen warnen. Weil ich habe solche Sachen auch schon gelesen von Leuten in Deutschland, dass die dann so tun, als wäre da irgendwie eine neue Republik der Staaten Staatenlosen oder so am Entstehen. Und das ist ja völliger Quatsch.
1: Das Gespräch mit den beiden war, um ehrlich zu sein, einfach nur krass. Denn auch in Moria gibt es eben nicht nur Schwarz und Weiß. Toni und Sven hatten auch Momente während unserer Unterhaltung, in denen sie von den Geflüchteten einfach nur geflasht waren.
5: Was mir noch wichtig ist, ist so ein bisschen, dass man eine differenzierte Sichtweise bekommt. Es ist ein Ort für Schrecken, für Gewalt, für Unsicherheit, für diesen ganzen ganzen Kram, äh, der Leute permanent an Leuten nagt und Leute mürbe macht und Leute fertig macht und Leute in den Tod führt. Aber es ist auch ein Ort, an dem es tatsächlich Solidarität gibt und an dem dich die Menschen... Obwohl ihr sagen können, ja, du als weißer Europäer hier, du bist ja schuld für diese Politik. Ne, Die hätten allen Grund, mich zu hassen, als Symbol. Und das machen die nicht. Und das fängt bei den einfachsten Sachen an. Die
3: Leute, ne, die haben kaum was. Aber die wollen dich immer zu Tee einladen, die wollen ihr Essen mit dir teilen. Also die, die bieten dir alles an. Die würden dir ihr letztes Hemd geben, gefühlt sozusagen. Und äh, man weiß gar nicht, wie man darauf äh, reagieren soll.
1: Bei den beiden und auch bei mir kochen während des Gesprächs die Emotionen fast über. Wir alle können nicht verstehen, dass so etwas auf europäischem Boden passiert. Und was wir machen können, dass sich das ändert, ist laut zu werden.
5: Auf alle Fälle Druck aufbauen auf eure Abgeordneten. Auf euer, das ist, glaube ich, das Einzige. Es ist halt schwierig, ne, in Zeiten von Pandemieschutzgesetzen und Aussetzungen von Demonstrationsfreiheit und so weiter etwas zu machen. Also auch äh, was zu machen, was, sage ich mal, gesellschaftlich verantwortlich ist. Ähm, da ist schon viel Kreativität gefragt so. Was man aber definitiv machen kann, ist zumindest mal irgendwie bei Abgeordneten rumzustressen, warum setzt ihr euch nicht dafür ein, dass irgendwie die Landesaufnahme da Stress macht von den einzelnen Bundesländern, dass wir, wir als was weiß ich, Sachsen, wir als Hessen, wir als Thüringen oder so oder Berlin sind ja, haben das ja schon mal irgendwie so versucht, ne, mit dem Justizsenator ähm, Behrend. Dass wir irgendwie, dass, dass da Druck aufgebaut wird, dass sie sagen, ja, wir wollen die Leute jetzt aufnehmen und wir legen uns am Ende auch mal mit dem BMI an und sagen, na los jetzt hier, zack, sie müssen jetzt Evakuierungsflüge rein. Ich denke, dieser Druck ist äh, massiv wichtig und Öffentlichkeit zu schaffen und äh, darauf hinzuweisen, dass es ja tatsächlich Initiativen gibt, wie eben Mission Lifeline, die sagen, wir wollen ausfliegen, wir haben die Mittel, wir haben das Know-how, es fehlt am politischen Willen. Genau und andererseits muss man
3: sich auch überlegen, also ich sehe Moria ist das Ergebnis äh, eines europaweiten Rechtsrucks und äh, zeigt sich darin ziemlich deutlich und deswegen würde ich auch sagen, es geht darum, auch langfristig sich zu organisieren, äh, laut zu werden und genau diesem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen, nämlich ein anderes Weltbild, ein solidarisches, was nämlich nicht zulassen würde, dass diese Menschen hier in diesen Situationen verelend entlassen werden. Deswegen ist es auch eine langfristige Perspektive. Moria existiert nicht erst seit Corona und auch nicht erst seit zwei Wochen davor. Und es wird auch nicht nach Corona, wie es zurzeit leider aussieht, aufhören damit. Sondern wir müssen uns dafür stark machen, dass einfach Menschenrechte wieder allgemein verpflichtend und geltend sind. Und damit auch sozusagen diese ganzen Lager an den Außengrenzen einfach keine Chance mehr haben.
1: Wow, diese Folge hat es wirklich in sich. Es ist und bleibt unvorstellbar, was dort auf Lesbos in Europa passiert. Toni und Sven sind für Mission Lifeline vor Ort. Diese Organisation hat genug Geld sammeln können, um mehrere Evakuierungsflüge von Lesbos zu chartern und um die Menschen vor Ort in Sicherheit zu bringen. Derzeit fehlen ihnen allerdings dafür die dringend benötigten Genehmigungen. Alle Infos zu der Mission von Mission Lifeline und ihrer Aktion, Hashtag Save Them, findet ihr unter flugbereitschaft.org. Wir freuen uns, dass sich Kevin virtuell mit uns an den Tisch gesetzt hat. Wir haben viel mitgenommen. Wir hoffen aber auch, dass er mitgenommen hat, dass es gerade im Bereich Auszubildende und Dualstudierende noch ziemlich viel zu tun gibt. Es war gut zu hören, dass wir in ihm einen Verbündeten haben. Aber er sollte auch nicht vergessen, dass wir die Politik weiterhin an ihren Taten messen werden. Und nimmt Pia Lamberti beim Wort. Glaubt nicht alles, was ihr lest. Überprüft eure Quellen, bleibt hellhörig und bietet Menschen, die eure Timelines mit Verschwörungstheorien und Fake-News fluten, die Stirn. Denn für die derzeitige Lage gibt es keinen Fahrplan. Umso wichtiger ist es, wenigstens mit richtigen Informationen halbwegs auf Kurs zu bleiben. Aber eine tolle Nachricht habe ich auch noch zum Schluss. Carlo hat sich auf unserer WhatsApp-Hotline gemeldet. Er macht gerade eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und findet, dass die Diskussion um systemrelevante Berufe bisher nicht weit genug ging.
0: Beispielsweise Toilettenpapier ist ja momentan ultra-in zu kaufen und die ganzen Güter müssen ja irgendwie von A nach B transportiert werden. Und wenn jetzt beispielsweise dieser Lkw einen Getriebeschaden hat, ja, dann kommt er erstmal nirgendwo weg. Und das ist gerade im Nutzfahrzeugbereich. Ein entscheidender Punkt, was hat mein Beruf halt zum systemrelevanten Beruf gemacht hat.
1: Und das sehen wir genauso. Was sagt ihr dazu? Welche Berufsgruppen gehören für euch zu den systemrelevanten Berufen und wurden bisher in der öffentlichen Diskussion vergessen? Meldet euch per Sprachnachricht oder Message auf unserer WhatsApp-Hotline unter 0151 2879 5917. Zu der Frage, welche Berufe wurden bis jetzt in der Diskussion um Systemrelevanz komplett vergessen und warum sind genau diese so wichtig? Also ihr Lieben, bleibt gesund, passt aufeinander auf und bleibt solidarisch. Und hört unbedingt das ganze Interview mit Kevin Kühnert nach. Wo ihr das bekommt, erfahrt ihr bei uns bei Insta und Facebook. Ich bin Linda Achtermann und wir hören uns am 1. Juni wieder. San Francisco!
5: Edelmetall,
0: der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.